0: 大家好，我是乔娜，我还在台南。因为最近呢，就是满满呢现在被封在上海，继续的封印在那个浦东，然后生活也比较忙乱一点。我们的伪单身女郎<笑> Little Face 现在今天已经到西藏的林芝看桃花去了。然后呢，因为在西藏，所以她高反的就是频率比较不固定，所以我们这个礼拜他们两个。就会缺席。我今天呢就临时请到了台南的艾文，想要跟我们聊聊，就是关于人生啊，然后职场啊，还有一些创业。因为接下来接着就面临毕业季了，就是到六月大家又有开始一轮新的毕业生，或者是一些新的机会。然后特别是在疫情这个情况下，我们要怎么去做一些人生的选择？我们现在请艾文跟大家打招呼
1: 。Hello， 各位好，我是艾文。Oh, 很高兴，呃，从一个听众的一个角色，今天有机会来跟大家聊聊天
0: 。Ivan 他的经历是属于非典型、型<笑>非典型台湾的青年的路径。就是因为他一毕业之后，就几乎工作的范围都是在全世界，就是很像就是我们梦想中的那那一种生活。就是因为工作的关系，去环游了世界一整圈，然后后来就落脚在大陆。他在大陆大概待了超过十年的时间，他也接触了很多不同的行业，嗯、呃，包括创业啦，也包括世界五百强的一些很就是我们看起来很光鲜亮丽的这些公司的。这样子的一些经验，然后现在他回到台南也是进行创业的工作。你觉得说毕业之后的第一份工作是应该要创业吗？就是直接去选择创业吗？还是说去选择创业型的公司，或者是嗯比较成熟的大公司去工作？嗯
1: ，我个人的看法并不这么的绝对哈，因为我认为每个人他的胸怀大志的。<笑>情况是不一样的。有些人就是我一定要能够站在自己的舞台的高端，然后我要能够呼风唤雨。我认为这样子的人的话，你一毕业的时候最好找一个空间大的，就是老板愿意给你机会的。嗯、也就是说，你可能不会是在一个很大的公司里面当一个 intern 开始。
0: 嗯、好，你需
1: 要的是呃，可能是一个草创型的公司。嗯嗯、那在这里面。也许什么样的机会点都会出现，而同时什么样的问题点都会存在，也会看到很多就是目前这些企业还看不到的机会。比方说，现在很多人都在讲区块链，那区块链这种东西，你在五百强里面是看不到的，你在书本里面也看不到的，你只有在创业型公司才看得到。嗯、这可能就是所谓的未来的机会。那所以你想要呃站在趋势上，你想要有一个比较大的舞台，也许这就是你想你必须要做的选择。如果你只是觉得说哦，我其实家里好像也还可以过得去，然后我也没有什么大志向，那我我希望我有多一点时间可以去做一些呃，比方说我喜欢旅行啊，我喜欢当驴友啦，或者是。我想要多学一些自己的爱好，那也许你就要选择一个比较不一样的一个一个方向。呃，你有一个机会可以进到一个呃外企，然后可能只是一个小小的 intern， 但是也许在这个过程当中，因为你会有很多的假期，你也会有很多呃可以自己掌控的时间。嗯、然后一开始的时候，可能你的配也会稍微好一点点。生涯你可以从横向的发展，而不会说好像我就扎到一个什么样子的领域里面去，然后就在里面要呃开始打拼、开始生根、开始一些积累。这是我的看法
0: 。因为你刚刚有提到，就是如果进入一个创业型的这样子的一个公司哈，也聊到了区块链这个东西。如果我们选择创业型的公司，是不是就意味着风险？然后也意味着，其实你要去接受九九六这件事情。去大公司的话，其实特别是像外企这样子的，我觉得它因为它各种福利啊，然后各种制度其实都非常的完善，它可能在工作时长上也不会特别的长。然后可能、啊、我
1: 我觉得这是一个迷失哈，因为我认为在外企也好，因为这个就是光光鲜亮丽的一个表现的一个。这个职业嘛，创、嗯、业型公司，大家就好像，哎、欸，我可能是很土鳖，很吃土<笑>、哦、但是九九六这件事情是，无论你在什么地方，除非你今天是一个公家单位，嗯、那不然避免不了的
0: 。所以就是只要有资本家的地方，就有九
1: 九六的。是的，是的。然后。<笑>我认为说，在外企可能好一点是，你可以安排自己的假期。嗯，哦，在创业的公司里面，嗯、基本上一个人要当十个人用，嗯、就跟叶问一样。嗯嗯，你怎么可能？对，你怎么可能会有可以让你好好去安排假期的时候？这个是比较不现实的一个考量在这个过程当中，变成。到底我是要有有自己的一番作为，或者是我我想要呃顺顺利利，然后顺风顺水的过一生，我我认为这是一个很重要的考量了
0: 、啊。其实我觉得在现在的当今社会的目前的状况，不管你从事什么职业，要想顺风顺水过一辈子，其实很难
1: 。<笑>呃，除非说企业是不会倒的。
0: 对啊，对啊，哦、对啊，对啊！我觉得这种可能现在已经很少了。对，除非你进到公家机关。
1: 对，公家机关是比较有可能让你有这样子的一个机会的。嗯、那如果到民企、到外企的话，因为现在这个时代变动实在是非常的快、嗯嗯、哦。那、呃、坦白说，九九六是完全无法避免的，几乎无法避免了。嗯、那如果你想要升迁更快一点的话，你可能。需要求表现又要更多一点。那你如果觉得说我我就是呃可以过去的过得去就行了，那也许在这个工过程当中还有多一点的一些思考啦，或者是留给自己多一点的时间。想要一些比较有企图心、想要创业的朋友，我倒会比较建议哈、哦，就是比方说新的东西，你一定要比别人掌握的快。哦，比方说像区块链，嗯、目前像 NFT 类似这样子的东西，也许大家可能要多去琢磨一点了、啊，因为毕竟未来的时代里面呢、啊，这些东西可能都是常态哦，或者是大家在讲的所谓元宇宙，嗯、是不是在这方面你所掌握的技能啊，你所掌握的讯息啊，是不是比别人多？嗯，很多的年轻人。想法比较跟我们这一代人不一样哦，因为我们可能都是七零后、八零后的，嗯，可是现在的九五后啊、零零后，可能一毕业的时候，他可能第一个想到的是，呃、我想要呃骑着摩托哦，可能从上海一路杀到波斯去的啊、哦
0: 这个。这个这在现在目前疫情的情况下太难了，太困难了。对，但是
1: 起码我从。呃，上海一路出发，或者是我从北京一路出发到西藏，哦、嗯嗯呃，到边境、嗯、也是有可能的。那也是好几个月的一个过程。呃，我最近更正好看了一些书，那都是呃，几乎都是九五后啦，或者是九零后的一些作者，然后就写他们在路上的这些纪实，然后写他们如何逃离一个日常的工作，然后如何。呃，辛苦的哈、哦，每天可能只有一点点的一些预算，然后就一路呃一一直奔波，一直到到边境这样子。我认为这也是一种生活的体验呐、啊。其实人生其实数十年哈、哦，没有急着说呃，我、嗯嗯、我现在马上要做什么。是的，是的。哦，你可以，尤其是如果说家里呃条件也比较允许的，然后手里积蓄也也还有一些的话，其实。人生的胜败不在乎这一两年，年轻的时候反而是多一点生活的经验哈、哦嗯嗯，各个各方面的。也许我是在、呃、旅途上遇见很多的人，那这些人可能会有什么很多的、呃、生活背景，然后很多的交流、哦、我认为这个反而是透过别人的经验来累来积累自己的一个经验，这也是一个很好的。然后，尤其是在路上的时候，你会看得多，时间都慢下来了。你可能也会想了很多。那我认为这反而是个人呃一种内心的财富了。其实人的财富有很多种、嗯、哦，你所谓的呃钱方面的，我认为这只是一个很基本的啦。那当然，钱多是一件很好的事情，嗯、但是内心的丰富，这也是一个。很很必要的哦，因为透过很多经验啊，很多知识的丰富啊，其实可以让你走得更远，而且你的选择会更多，你的格局也会更大。那这个都是有助于你呃未来可以上到不同的台阶，一些很重要的元素
0: 。刚刚 Ivan 有提到一点，我特别赞同，就是年轻的时候，你其实选择的可能性更多。而时
1: 间就是最大的资源嘛。
0: 对我，我就觉得说，好、嗯哦、在年一定要趁年轻的时候放肆去生活，我觉得这一点真的很重要。你不要错了，就错对,对对对对，不断的试错，各各
1: 种，我觉得都可以多元的去尝试对对对、哦、然后找到一条真的合适自己的路。嗯、那哪怕这个路你可能找个三年五年，嗯哦、那可能。身边的人都看不懂你在做什么，可是我认为这是一个很重要的过程，嗯、因为那些人他可能急着去做一些决定，嗯、但是他其实是没有想清楚的，是的、哦。那倒不如这些时间就是空下来，让自己好好去找到一个合适的方向
0: 。我觉得年轻的时候走一些弯路，其实人生也没有所谓真正的弯路这个东西，其实就是所有的弯路都是经验，啊、都是人生的养分
1: 。我那一天刚好看到一本书哈。嗯嗯他其实是在讲一个事情，他那个作者已经四十出头，跟我年纪差不多。那他讲到一个事情，就是说年轻的时候总是想要去找捷径、嗯哦、我想要找到一些路，然后可以很快速的达到某一些境界啊，或者是达到怎么样的收入也好。但是，一直到了过了四十岁之后，他发现其实。人生最大的捷径就是放弃捷径、嗯<哼>哦，因为当你有时候你觉得说，我我也许、呃、怎么样的决定我可以比别人快，嗯、可是当你反过头来看的时候，嗯、过去你所没有付出去的一个呃学习经验，嗯、到后来都还是要重新来过
0: ，嗯、人在江湖就是出来混，总是要还的，嗯、对吧
1: ？对对对，嗯、<哼>类似这样子的，但是因为很多的东西其实。有没有遭遇过？呃，是一个蛮关键的、啊，因为，呃，就好像有时候人家就说啊，你没有一个人，不管你是三十岁当父母亲也好，四十岁当父母亲也好，五十岁当父母亲也好，其实都是一样的，不会因为说，呃，你年纪比较大，你你再有一个孩子，那你就会做得比较好。当你没有遇过的时候，一切都是空白的。就好像有些人说，我今天到底什么时候创业比较好？其实坦白说，你如果没有创过业，你都不知道什么叫做创业，你所有的都是想象。创业这件事情也是一个很奇妙的。有人说、啊、到底我是有经验去创业比较好呢？有资金去创业比较好呢？还是经验多了或者是到了一定的年纪去创业会不会比较好？其实。我的答案是，呃，如果你真的会想要创业的话，就马上去做。它不会跟年纪，不会跟经验有任何的关系哦，嗯、因为你没有做过，你就是完全不懂，你就是一个门外汉。如果创业这件事情，当你的机会成本越来越大的时候，嗯、就越来越不可行了。嗯、也就是说，哎，我二十五岁的时候，可能呃两手空空，什么都没有，但是我就是有一个。很强的心，然后我也不怕失败。嗯,嗯、哦，在这种情况下，你是最容易创业成功的。嗯、你到了三十岁，你可能觉得说，哦，我手上有钱了，可是你可能心态上输不起了。嗯，哦，特别
0: 到四十岁就更加、嗯、<那>对对对对人，人到中年。对
1: ，所以之前其实有一个国外的作家哈，嗯、一个很有名的管理学家，他就说啊，其实。你一个人，如果你呃从学校离开之后，如果你进入职场的五年之内没有创业的话，这个人大概不太可能会再创业了。你的机会成本很大
0: 。是，我觉得这也是为什么，就是大家都觉得说，好像自己被工作困住了。对，就是因为我们会被一些薪水啊，或者是被自己现在太多的东西困在里面，就是放不下。
1: 对对对，对对对年
0: 纪越大，放不下的东西越多。
1: 是的，是的。其实有时候、嗯、你放不下的就是你的心而已啦。嗯、哼哼哦，那这个东西没有办法，因为当内心里面存放越来越多的东西，积累越来越多的的东西的时候，然后又有家庭，又有小孩，嗯、然后父母年纪也大了，嗯、哼哼你就发现哇，那我我曾经想要去环游世界也好，我曾经想要去、嗯。呃，有一番自己的事业也好，你会发现，哎，这些事情好像离我们越来越遥远。
0: 嗯，嗯所以年轻的时候放肆去生活是非常重要的。嗯、我觉得这件事情，其实你年轻里面所经历的所有的东西，其实都会变成你到人到中年的时候很重要的。支撑你在一些就是鸡飞狗跳的生活里面，支撑你就是勇敢的走下去的一份很重要的力量。对对
1: 对。嗯、另外我，我我觉得说可以分享一个不同国家的观点了、啊、哈，因为华人哈都是按部就班的生活，哦、嗯，就是我们什么时间点到了就做什么事情，好像我毕了业就应该去工作，然后我我就该做什么我就该做什么，可是。呃，我在二十出头岁的时候，我就到巴西去出差，也是二十几岁。他们一群人哦，也也不管说是不是这个老板的儿子啊，包含说他身边的一些呃同龄人哦，可能家里有家境非常好的，有家境非常不好的。可是他们在二十几岁这个年纪的时候，每一个人都是任意的玩乐。然后我也问过，就是他们的。上一代的这些创业家也好，或者是在这个企业里面、哦、已经很资深的这些这些前辈也好，他们就说：我们二十几岁的时候都在玩，我们从我们的人生是从三十岁才开始工作，嗯、从三十岁开才,才开始做一些规划。哎，我们回头一看，当他今天已经在四五十岁的时候，他并没有表现得比较差。也许我们真的是被这种传统的做法所困住而已，而不是说非得就应该要怎么样嗯。
0: 嗯，每个人的人生其实都没有不应该，应该是说不应该有一个固定的模式，而是要按照自己的方式去生活。嗯，嗯
1: 到底该怎么样呢？我我觉得没有所谓的标准答案啦、啊。如果说各位有有想在哪一个路上？呃，想要前进的，我倒觉得说很值得停下脚步来哈。也许这些东西你没有接触过的，那你可以好好的花个时间去了解一下，然后也去呃，你也可以去问很多的前辈啊，说哎、欸，你们到底在做什么？然后你看到了什么样的机会点？因为我觉得很多时候学习别人的经验是蛮重要的一件事情。那从那个过程当中，如何把别人的经验变成自己的一个资源，然后让自己在做选择的时候啊，也能够多一些呃思考的空间。我我倒认为这个是比较重要的事情
0: 。但是我觉得，哎，的确，在现在的社会里面，就是真正的要让年轻人慢下来，或者是真正的去当一个思考者。的确是很有困难的事，因为现在就是外面的声音太多了，然后外面世界的诱惑也太多了。然后我还想聊到说，其实我们现在当下这个世界，跟像我们之前八零后在毕业的时候，其实多了一个很不一样的选择，就是关于自媒体，就是不管你是写文字的，或者是拍视频的然后我想要问问。Ivan 就是对自媒体这一块，因为其实现在很多年轻人，他有可能在现在的嗯初中生、高中生，他有可能理想就是要成为一个 YouTuber， 或者是成为一个就是什么网红，他们的理想就从一个我们这一代人看起来脚踏实地的一个工作，好像就变成了一个，就是至少可能在我的观念里面看起来，就好像有一点，好像比较缥缈一点的这样的一个一个职业里面。
1: 哎，我认为这是时代趋势的变化，嗯、就是说，所以我属于老,老人家。我我觉得应该是说，未来的世界就是这个样子啦。<笑>我们倒是可以去思考说，如何来运用。其实你看，年轻人他要成为一个所谓的网红也好，成为一个 KOL 也好，嗯、成为一个 B 站的 UP 主、嗯、很厉害的 UP 主也好。嗯其实他要付出的努力是非常多的，嗯、哦，因为呃，我们可以说过去，也许我只要上新闻联播，嗯哦、中央电视台春晚，嗯、也许我就一炮而红了。嗯、可是现代这个年代，你发现不是那么简单的。你想要红，其实你要付出的代价是非常大的，嗯，因为没有那种很集中的媒体可以让你很快速的红起来。嗯、你要先从很底层，然后慢慢的。打怪一一路打上去，那有一天你才发现，突然我可能有机会上春晚，可是那个是不知道要付出多少的努力、嗯、才能够达到这样子的一个程度。嗯嗯，那你可能会觉得说，好像有些人他是运气好，可是如果过去只是可能少数人在这样子做，现在是大家都这样子做的时候，嗯、那个你所需要的不只是运气，你所需要的，是很多的策略。很多的付出，好、嗯、比方说，嗯、过去我们我们想说我们在打造一个品牌，啊，为什么可可口可乐在一百多年前可以一炮而红？那一套方法，如果我现在拿来打造一个个人品牌，行不行得通？那我该怎么做？我是不我的策略是什么？我该如何去定位？都比以前。难可能是几千几万倍的，不论在什么平台上，你想要红，你有没有先去思考到这些？嗯、那你就会发现，当我在思考到这些的时候，过去我们在管理学院里面所学习到的一些管理的经验、嗯、营销的知识、策略的规划，你就发现，哎，你必须要搭配新的方法，嗯，来来来结合，嗯、哦，就是策略面其实。几千几百年来都是一样的，嗯、那只是做法呈现上的不同而已，嗯、所以多读书，我认为还是有用的、嗯哦，那只是说如何与时俱进的问题。想要红的话，也不是说，哎，我今天只要能够耍耍嘴皮就会红了，万中不离其一，你还是需要去积累很多的东西啦。
0: 就算是你要当一个网红，其实也很像创业，对不对？是是
1: 是，是是其实也是创业的其中一一种。对对、哦嗯、可能以前创业我们会有一个计划书说，说、呃、我想要我想要打造一个什么样的企业，我可能想要、嗯呃、成为一个卖手摇杯很厉害的企业。哦、那你现在可能变成说，呃、我想要成为一个在。某某领域里面很强的网红，可能是全国前十名的网红，嗯、那你就开始去想哦，或是我要有什么样的特色，嗯、我要能够怎么样子的表现，那我才有机会让这么多人愿意来认同我，并并不是那么容易的事情啊。嗯嗯、其实回过头来、啊，就是刚刚我们讲的策略的制定啊，自我的定位啦、啊，然后差异化的表现啊，嗯、那我的受众，我的 TA 是谁呀、啊？
0: 哦，其实还是、嗯、实还是都是这
1: 些事情。
0: 其实听起来当网红也不是那么容易，对，对就是感觉好像跟就是我们传统想象的创业其实是一样的，就会一样会遇到很多的困难，嗯、是、嗯、也不是像我们想象中<是>哦，你就是每天拍几个美美的视频什么的，然后去到处玩一玩，然后拍拍照片，然后就可以成。<对>就可以当网红，可以养活自己，养活家庭这种。
1: 对对，你可能踩到狗屎运，你可能爆红，<笑>但是你可能很快就消失了。对对对
0: 对，哎，对，现在就是好像就是感觉起来的很快，然后在网路上消失的也很快。
1: 对,对，所以实力这件事情是很重要的、嗯、哦。实力包括说我当时候设定的定位也是很重要的。我如何切到一块是很精准的定位？那我在里面如何扎根？嗯、哦，这个都是很重要的话题。嗯
0: 、人生的就是每一个关卡，其实都真的有很多很多的选择，要如何去做人生的每一个选择。其实我觉得第一个就是不要害怕，就是不要去觉得说我因为害怕怎么样，然后所以我就做了，好像看起来很安稳的选择，就是很。看似社会认可，然后很稳定、很正确的选择，而是要去做一个你自己在当下觉得你应该要去做的选择
1: 。呃，你看互联网的发展，其实从头到尾，大家都是摸着石头过河，嗯，哦，没有一个人其实他知道下一步在哪里。我们也可以这样子说啊，就是说，其实呃，人生也是这样子的。你看别人很成功，可是。成功的方法其实没有办法套用在不同的人身上。嗯，你所能学的是别人失败的经验，嗯、你如何避免那些经验的发生？嗯，嗯那其实，在这个过程当中，很多时候就是你认为该做的，或者是你有这样想法的，你就先去碰碰看嘛。反正碰了了不起，就是我我回头然后再去碰其他的方向就好了，总比你不碰，但是你错失一个机会来的。来得好
0: ，嗯嗯嗯好吧，那我们就希望你们今年要毕业的同学们，嗯，不要害怕，趁年轻，然后认真勇敢地去追逐一些自己想要的东西，哦，用自己想要的生活的方式，然后去呃走不是弯路的弯路，嗯，去试错、嗯，去活出你们自己，嗯，我们今天也谢谢艾文。然后来跟我们分享这些他的观念，可以在你们人生选择的路上给大家一些帮助。谢谢。